0: Un caudal inmenso de mensajes del pasado atraviesa el tiempo en busca de oídos atentos. ¿Habrá suficientes? Mensajes del Río Parlante. Reactivación de archivos sonoros del mundo. Seis sellos discográficos. Infinitas vertientes sonoras. Con Guillermo García Pérez, curador académico del MOAC. Un nuevo podcast del MOAC en colaboración con Cultura UNAM. Episodio 3. Eclecticismo y modernidad popular árabe. El catálogo de Habibi Funk.
1: ¡Suscríbete Afu, تجيبني اسيبك تسيبني a تجيبني عشان عارف اني Afu, وعاجبني تعبك وتعبني وما انكرش انك وما تنكرش اني دايما حياتنا دايما حياتنا محتاجين لبعض مني محتاجين لبعض محتاجين لبعض لو لفينا الارض بالطول او بالعرض لو لفينا الأرض بالطول لو بالعرض مش هلاقي زيك ولا تلاقي في الكون أي حد
0: Abrimos el tercer episodio de Mensajes del Río Parlante con la cantante egipcia Maja y el tema Lola Feina El Art, perteneciente al álbum Orcos, lanzado este mismo año en el sello Habibi Funk a partir de una grabación de 1979.
2: Fundado en 2015, el sello Habibi Funk ha gozado en apenas siete años de una popularidad inesperada para lo que parece ser un proyecto meramente de nicho, música popular del mundo árabe, principalmente de los años 70 y 80, funk, R&B, soul, jazz, reggae, de países como Marruecos, Egipto, Sudán o Líbano. Música que además no cumple con las expectativas estéticas de la llamada world music y su folclorización de tradiciones sonoras enteras. Las grabaciones de Habibi Funk, en cambio, tienen un claro sentido de modernización, de participar de narrativas más amplias, de romper códigos, de revalorizar rutas enterradas del pasado. Con las grabaciones de Habibi Funk se abren líneas del tiempo alternativas, espacios de escucha a medio camino entre lo esperado y lo inesperado, grandes o pequeños giros que inauguran otras historias de lo moderno. Sirva como ejemplo Fadul, cantante marroquí, de quien Habibi Funk ha publicado el álbum All's Mine Saib. Llamado el James Brown del Magreb, la historia de cómo Janis Stortz, fundador del sello, dio con su obra, es un ejemplo clásico de la dinámica de y Funk. Pero antes de contarla a detalle, escuchemos el track Sid Redath, un cover de Papa's Got a Brand New Bag del propio James Brown. Escuchemos cómo debido a sus texturas sucias y a su energía casi punk, la canción es prácticamente una canción nueva. <música>
3: I'm in Halle and Jade. I'm Rani,
0: Esto fue Sid Redad del cantante marroquí Fadul, incluida en el álbum Al Smat Said, segunda grabación de Javibi Funk.
2: La historia del encuentro de Javibi Funk. Con Fadul dice así. En 2012, Janice Stortz se encontraba de viaje por Casablanca como manager del músico Blitz The Ambassador, con ocasión del festival Maguasim. Durante un paseo por la Medina de la ciudad marroquí, Stortz entró en una tienda de antigüedades donde se encontraba una montaña de LPs. Entre ellos, avizoró uno con una portada de una estética particular en cuyos créditos podía leerse, además, el nombre de James Brown. El primer aviso de que se encontraba ante un documento por lo menos distinto estaba dado. Al colocarlo en el tocadiscos, una voz en magrebí, la variación marroquí del árabe, cantaba con furia el track que acabamos de escuchar. El flechazo sonoro sucedió casi por inercia y el periplo por encontrar al enigmático Fadul, de quien no había información alguna en Internet, comenzó. En múltiples viajes a Marruecos, Storz dio con gente de grupos con los que Fadul había compartido escenario en los 70. Pero la primera mala noticia llegó. El cantante había muerto en el año de 1991. La búsqueda continuó hasta los barrios de Casablanca, donde le habían comentado que había vivido en su juventud. De pregunta en pregunta, de barrio en barrio, de casa en casa, Sturz dio con Doha Fadul, la sobrina del cantante, quien, sin embargo, no le había conocido porque Doha nació cuando Fadul ya había fallecido. Ni siquiera había oído hablar de él. Los padres de Doha no quisieron hablar de la muerte del famoso cantante. El halo de misterio alrededor de su persona se mantiene casi inalterado en el presente, a pesar de que ahora sabemos que el cantante fue también actor de teatro, artista de circo, pintor y compositor de jingles de una marca de jugo de naranja. También sabemos que pasó algunas temporadas en Europa de donde seguramente abrevó varias de sus influencias musicales. Gracias a sus exploraciones, Sturz ahora cuenta con cinco LPs de Fadul en espera de ser publicados. Contamos esta anécdota a detalle porque es la punta de lanza del catálogo de y Funk y porque representa un etos de trabajo particular. En épocas de pretendido alcance universal de Internet, la historia de Fadul nos hace imaginar y especular con toda aquella música que aún no está al alcance de un clic. Fadul también nos hace imaginar los vínculos indisolubles entre sonido y geografía, entre los territorios de producción y sus resultados musicales. De esto, Finalmente también se trata el trabajo con archivos.
0: Escuchamos el tema Hanén del grupo tunecino de los 70, Cartago, parte del álbum Alej.
2: Y ya que hablamos de territorios y geografías, no podemos dejar de mencionar un tema un tanto espinoso. La sola imagen de Sturz, un alemán, a la deriva por las tiendas de antigüedades de países árabes, rescatando, entre comillas, música caída en el olvido, y hace levantar sospechas. Las acusaciones de colonialismo y orientalismo no han tardado en aparecer, sobre todo cuando consideramos que Sturz utiliza las grabaciones de su catálogo para sus sets de DJ, que realiza también bajo el nombre de Habibi Funk. El problema, por supuesto, tiene múltiples capas que no alcanzaremos a cubrir en este espacio, pero dejemos al menos un par de comentarios. El propio nombre de Habibi parece una lección desafortunada, casi un cliché, a partir de una de las pocas palabras que un occidental conocería del idioma árabe. La estética de los álbumes parece solo reforzar este problema inicial, aunque es un problema, digamos, menor. La dinámica de apropiación colonial es más seria, aunque a mi entender excede el caso puntual de Janis Storks e involucra un problema sistémico. Entiéndase la falta de infraestructuras que padecemos en muchos países del sur global y que obstaculizan las mínimas condiciones materiales de recuperación, conservación y difusión de las obras artísticas del pasado. En este escenario Sturz es apenas un síntoma. Hay que decir, sin embargo, que el hecho de que un solo individuo haga esa labor de recuperación por lo menos nos permite adentrarnos de forma más directa en los criterios estéticos tras la selección de su catálogo y resulta que ese catálogo es original, es extraño y es emocionante. Creo que el principal acierto de Sturz es su rechazo frontal hacia el concepto de fusión. La fusión, tal como ha sido comprendida precisamente por Occidente, implica ser accesible una música a un oído no acostumbrado a un tipo particular de afinación, notación, armonización o ritmo. La fusión nunca es una ecuación balanceada, sino la subordinación de ciertos gestos estéticos a una base musical preestablecida, conocida y, por tanto, tranquilizadora. La ecuación de Habib y Funk es precisamente la inversa. Implica rastrear las maneras en que los músicos de países árabes entraron a una serie de lenguajes musicales occidentales, los hicieron suyos y los transformaron en el proceso.
0: Acabamos de escuchar al cantante libio Ahmed Ben Ali con el tema Subhana, incluido en el EP del mismo nombre, publicado en el año 2008.
2: Músicos como Ahmed Ben Ali, Majid Sobla o Isam Hayali forman parte de momentos históricos de entrada global a los circuitos internacionales de producción, que incluyen, por supuesto, expresiones culturales y artísticas. Por tanto, el catálogo de Habibi Funk es un muestrario de las semillas de otro tipo de futuros y que ahora, a décadas de distancia, podemos saber si encontraron su cauce, si fueron bloqueados o si están a la espera y latentes de su momento de rearticulación social. Tomemos como último ejemplo a Hamid Al-Shaeri, cantante libio del género Al-Jil, la metamorfosis egipcia del pop y el dance anglosajones de los 70 y 80. Para el momento en que Janice Sturt se encontró con la música de Al Shaeri, este ya era una superestrella en el mundo árabe. Con más de 20 álbumes de estudio, la solución de Habibi Funk fue más que interesante. Decidió explorar sus años en el sello discográfico SLAM donde publicó sus obras fundacionales y no tan conocidas, mismas que le ayudarían a definir su estilo en las siguientes décadas. Las raíces de la música de Al-Shaeri están fuertemente cimentadas en su uso de sintetizadores que acompañan orgánicamente un trabajo melódico tan original como entrañable. Y si bien el género Al-Jil también se construye con instrumentos de carácter más tradicional, como el oud, el kanun o el rebab, los sintetizadores representan su base tímbrica y el pop representa su estructura más reconocible. Nuevamente, no tratamos aquí con una propuesta de fusión, sino con la entrada plena a un lenguaje global desde una perspectiva, en este caso, libia y egipcia. Es importante la distinción en épocas como la nuestra, donde las políticas de la identidad venden bien, realizando la operación precisamente contraria con apenas 20 discos y con ejemplos como el de Hamid Al-Shaeri, Janis Sturz ha construido un catálogo paradójicamente personal, a través de una exploración de a pie, con la escucha bien asentada en los territorios musicales que rastrea, ha sabido esquivar las vías más estereotipadas de construcción estética y entrega cada tanto una grabación emocionante del pasado árabe a la espera de ser reactualizada.
0: Cerramos el tercer episodio de Mensajes del Río Parlante con el tema Ayuna perteneciente al álbum The Slam Years que recoge grabaciones realizadas entre los años 1983 y 1988 Mensajes del Río Parlante Reactivación de archivos sonoros del mundo Seis sellos discográficos Infinitas vertientes sonoras Guión y locución Guillermo García Pérez Locución de Cortinillas, Nicté del Carmen Producción, Paco de Pablo Diseño de audio, Álvaro Daniel Rodríguez Montaje, Diego Ibáñez Apoyo en producción y logística, Jorge Luis Tercero Alviso Gestión de medios, Ana Cristina Sol y Vanessa López Consulta nuestra programación en wac.unam.mx/podcast, así como en nuestras plataformas digitales. Este fue el tercer torrente del río parlante.